0: Hej igen! Vi har sagt ett par gånger att vi svarar på det som vi kan svara på och på det sättet vi tycker att man kan agera. Det här avsnittet har vi fått en hel del frågor som belyser svårigheten. Alltså där vi egentligen inte har några sådana här klockrena svar utan det finns ju faktiskt frågor som... Eller problem och sundar som inte är självklart att de går att lösa eller åtminstone är väldigt svåra att lösa. Vi har några stycken sådana idag. Dessutom, vilket är kul, så har vi fått frågor från icke-jakthundsfolk och det är en liten utmaning för både mig och Peter, kanske ännu mer för Peter som är van i jobb med jakthundar. Jag träffar ju alla typer av hundar i mitt arbete. Ja, men du skär vi om håller på. Ja, men vi ska göra ett försök och vår utgångspunkt är ju ändå att oavsett om det är jakthund eller en sällskapshund av någon typ så är ju hundar hundar och det bör fungera på ungefär samma sätt. Men vi börjar med en jakthund, och återigen så är det en jämte, en fyraårig jämtundshane, som eh, inte vill hålla fast vid ståndskallen. Den, eh, det är skjutet några eldar förrän, för, den för att vi pratar Ljakt här. Och. Eh, ja Två-tre har väl ramlat om jag förstår i hela rätt. Men, men, och bland annat en trafikskadad kviga där han gjorde ett jättefint jobb med 30-40 minuters ståndskall. Men för det allra mesta så skäller den en kort stund, släpper eller och går tillbaka. och Husse försöker pusha på och gå fram. Hon går tillbaks tillbaka, skäller några skall och släpper igen. Ehm, det här är väl ett av de... En av de frågorna som vi känner att den här är svår. Och det är Men därför... alltså framgår det om alltså, när Jämten släpper efter alldeles för
1: kort arbete, går den tillbaks till Husse då eller?
0: Ja, det... den går tillbaks till Husse eh, och eh, ja. Och Husse har gjort
1: vad, och provat med alla möjliga sätt och gett hunden massa med tid i skogen
0: och... Det framgår inte riktigt heller, men står att de jagar mycket de här hundarna. Det finns en, en äldre jämte i, i familjen också som tydligen jagar väldigt, väldigt bra. Eh, så att bortsett från det här fina ståndskallet på den trafikskadade kvigan så, så har det, verkar det vara så här eh, varje gång. Okej, okay. men eh, och, och nu är vi tillbaka, vi snackar om det i något
1: avsnitt här med att alla hundar individer. Kan det vara så att Den här äldre hunden Som funkar klockrent Som verkligen jagar älg som man ska jaga älg Man har skaffat en yngre En, en hund till Som är yngre Och som har jagat in den på samma sätt Och haft samma
0: liksom, Tankar om den samma förväntningar. Ja det är ju inte omöjligt. Vi, vi som individer har ju en tendens att bete oss på ungefär samma sätt i samma situationer. Så att det, är väl, det finns väl en uppenbar möjlighet att det är så. Men, men och är det så då
1: att den här jämten släpper går tillbaks i Husse- efter för kort jobb. då är ju bandet där lite väl häftigt, starkt. Den kanske inte hajar läget. Sen vet vi inte om det har hänt någonting eller. Nej. Om det har hänt något som har skrämt den här hunden. Mm. Han kanske är ovanligt mild och mjuk och vek för att vara en jämt mm. Det är inte alls ovanligt för tiden faktiskt. Men mitt råd här är att testa med en annan förare. Ja låt någon låna hunden när nästa säsong börjar en månad och jaga med den intensivjakt menar jag då inte liksom två söndagar på en månad utan låna ut den till någon som, som verkligen jagar älg mm. och se om det blir en förändring för i så fall så, så finns det ju något i, i samspelet där som inte funkar klockrent mm. Mm. Um, annars är det ju svårt alltså det, det, det är bara att
0: nöta på och hoppas på det bästa
1: ja och, och, och alltså ge hunden så många chanser som möjligt, så mycket tid i skogen som möjligt men jag, jag skulle absolut om jag hade haft, om jag hade råkat ut för det där då hade jag lånat ut hunden mm. helt klart alltså det är ingen snack mm. för, att, för att se om det blir en förändring i jaktsättet mm. för blir det en förändring i jaktsättet ja men då är det ju där skogen klämmer då, då får man ju fundera själv på hur man beter sig mm. i skogen mm. Sen så kan man ju kanske Jag vet inte om de har släppt den här unga tillsammans med den äldre Nej, det vet jag inte heller. Men om men... man gjort det? Det är många som gör det då. Och det, det kan ju funka i vissa lägen, men det kan också hemma. Oh. Alltså den blir osjälvständig om
0: man försöker jaga in den tillsammans med en äldre, redan rutinerad hund. Det vet man inte. Nej, alltså, det, vi vet ju inte riktigt vad Husse har försökt med här, men, men man kan väl säga så här då. Prova med allting du inte har testat. Har du inte släppt den tillsammans med den äldre, duktiga jämten, så prova det. Prova med en annan hundförare. Kanske prova häng, om du nu inte har testat häng. därför att Bevisligen så, så funkar det ju inte på det sättet han har agerat hittill Så det är ju egentligen bara att testa Men det finns hundar som aldrig kommer loss Nej, visst så är det Det,
1: det låter ju jävligt sorgligt Men så, och, vi ber om ursäkt för, för avsaknaden av distinkta tydliga svar men, ja. men skit i det du har gjort gör någonting annat Och framförallt låna
0: ut hunden, det skulle ja, jag göra ja, det är en lätt sak eh, Bra, vi hoppar över Nu ska vi faktiskt prata om eh, andra raser Eller tänkbara andra raser. Och det här är en kille som heter Elias. Han har jagat i åtta år och börjar bli sugen på en egen hund. Jagar mycket krövilt kring Uppsala, men lite skogsfåglar har han också på marken. Och han vill ha den här optimala hunden. en här som funkar både som kortrivande, gärna eftersök, gärna stående och apporterande. Eh, t- <skratt> <skratt> ja, man, man kan ju önska. Ja. Nej, men det finns ju. Han föreslår ju själv här då Klein i Münsterländer. Och det är ju en hund som faktiskt kan klara av allt det här- Var för sig eller tillsammans- men det är inte helt lätt. Om vi börjar med raserna då. Alltså vad finns det för raser som kan, kan klara av det här? Men alltså, han säger fågel. Vad betyder det? Ja, det vet vi inte. Vi vet inte. Det står ju stående och apporterande. Så att jag vet inte om det är tänkt att den ska... Det får förmodligen ingen trädskälla utan det är väl en hund som ska ställa sig för riperna. För det står också att han besöker fjällen- då och då. Men i mönstren han är ute efter så ska han ju snacka med rasklubben då. För att det, det finns ju
1: olika typer av mynsterländer. Eh, och vill man, ha en, vill man ha en stående fågelhund. Eh, då måste man titta efter de linjerna. Och så måste man jaga in den som stående fågeln ja. Först. Ja. Och befästa allt det där först då. Innan man börjar beklö, med klövilt. Men, men alltså... Alltså, vi, har, vi har jagat så jävla många år du och Jag Och jag, menar, jag har jobbat med hundar I jättemånga år Jag har hittills inte träffat en så kallad Klockren och roundhund Nej. Som klarar av allt det där lika bra Den kommer säkert då, jag menar, Du vet ju själv, du har ju vakter jag menar, Din gamla vakt rapporterade ju mm. Den här vakten rapporterar inte Nej. Eh, Så att eh, det, det, det där är svårt alltså. Mynsterländer är en sån ras Vissa linjer av Springer Spaniel Eh, mm. Även de här mindre spanielkockrarna finns du har, Är det så att den ska resa fågel Alltså man ska skjuta på uppflog och så Det kan man ju lära en vaktel mm. eh, Och en vaktel kan också apportera Och den är ju bättre på klövvilt oftast Det håller i mer än vad en mynster gör mm. Inte gener- ja, ja, Generellt är det ju så mm. Även om det finns mynster individer som jagar länge så är de få Vad
0: säger du om nobbsar?
1: Ja, alltså om man vill ha en träsjällare också som ja. jagar fågel på det sättet. Ja, det,
0: det vet vi. Alltså, eftersom man besöker fjällen, är jag antar att han är ute efter mer någon som reser fågel ställer sig för fågel och reser. Men, men det framgår inte helt så klart. Han föreslår själv Kleiner. Det är ju definitivt ett av de få val som, 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 som har alla egenskaperna. Forsten har han inne här också, stor och snabbfotad. Jag håller helt med. Jag... jag tycker ju inte att man ska köra forster på klövilt eh, som drivande men det är min personliga uppfattning eh, och sen har vi ju nämnt vakten och vi har nämnt spanielraserna och olika sorter sen är det nog precis som Peter säger vi, man har man en mönster så som jag har förstått det då, som ska jaga fågel då ska man börja med jaga in den på fågel sen tror jag att det är Hopplöst svårt att få en hund som är tipptopp på alla de här disciplinerna
1: ja, men alltså man, det, är, det är hans första hund där eller? Det är hans
0: första hund Men alltså för att vill han ha allt det där
1: som han suktar efter Så gäller det att inse att det är en jävla massa jobb Jättemycket Alltså verkligen mycket jobb mm. och, och gå i rätt alltså, steg för steg i rätt takt och massa såna här saker mm. Jag, Han ska få ett udda tips här nu Mm Uh, nu vet inte jag hur gammal den här killen är, men, men uh, unga hundförare som ringer mig och uh, ska vill ha, nu ska jag bli hundförare. Då säger jag, välj tax drever eller basset, mm-hmm. för då får du jaga allt. De är absolut, uh, hundar, de tre raserna är ur rätta linjer. Injagningen är i princip redan färdig. De mm. hundarna får jaga allt. Mm. Allt som vi får jaga i Sverige. De jagar in sig själva. Gå ut i skogen så jagar de. Mm. Alltså det enda vi behöver jobba med där är inkallning och styrning i skogen. Fågelbiten
0: det, kanske blir lite sämre.
1: Ja visst, men, men det är återigen det där. Jag, jag tycker man ska tänka sig för... Alltså, risken är att det blir pankaka, mm. Därför att jag har inte träffat en som som har allt det där i kroppen då måste man lära hunden många av de där delarna han vill ha måste man lära hunden det ställer ju en massa krav alltså eh, fine, han kanske är, har, har en talang och, och har massor med tid att lägga ner och, och goda råd från rasklubbar och andra hundtränare och sådär det, det går ju men, men det ställer ju en jävla massa krav alltså han bor ju uppenbarligen i Uppland oh. Och jagar i Uppland oh. Och där är det ju visst det lite skärgård och lite fågel och så Men det är framförallt Lövil skulle jag tro oh. Och då skulle jag ju göra så att välja en hund som kanske skulle kunna tänka sig en rapportering mm. Och eventuellt stöta upp lite fågel i vassarna. Oh. Och sen satsa på en hund som man vet kommer göra klövilt. Då
0: kommer ha en större glädje av. Jag, jag tror också alltså det där, jag tror att man, han, han får nog sättas ner och titta på sin lista vad han vill jaga. Fundera på vad är det jag vill och tänker jaga mest och sen fokusera på det sen kan man få lite av det andra på köpet själv att min nuvarande vaktel inte rapporterar att jag aldrig tränat rapportering med henne för att jag vill inte, eller jag har inte brytt mig om fågeljakten speciellt mycket för att det är svårt. Och det, du har en följdfråga här också. Ehm, e, kommer hunden kunna skilja på när det ska jagas klövilt och fågel? Det tror jag blir svårt. Alltså, Har man tränat in hunden på allting? Om du släpper en hund i skogen som är, är duktig på fågel, du vet att det ska jagas klövilt. Sitter den en tjäder eller en gran, då är en storisk Eller en... Ripa på marken att den bör skälla på den. Mm. Det tror jag inte du kan lära hunden att idag jagar vi klövild och imorgon ska vi jaga fågel. Utan det blir nog det som kommer Dessutom framför dig. Dessutom så tar
1: de med sig jaktsätten. Vi har ju, känner ju en, en man som har en forster som är jaktschampion när det gäller att vara stående fågelhund. Ja. Eh, den, när den jagar klövild eh, så har det hänt att den står för gris. Ja. Alltså den har samma markering. Alltså, mm. den, och det är ungefär som man ska gå fram sen och säga avans och sen flyger en gris upp. <laughs> eh, så att, då, då skulle man kunna säga att man jagar gris med den. Men egentligen jagar man fågel <laughs> fast det är gris som i buskarna.
0: Ja och det finns faktiskt fråga fyra här med. Eh, vill ha en hund som driver med skaller historiskt ska det få en som går tyst som det är en fågelhund. Och där vet ju jag att det finns en hel del mönster. Eh, Kleiner eller alla myntrar som, som har bristfälligt skall alltså en... Ja de är hårda som fan ja. i skallet och det är likadant med
1: Spanien du kan ha otur att få ja. en spanning som går tyst efter viltet alltså det är... Det, 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 men jag menar, fine Satsa på, en, på någon, men, men se då till att snacka verkligen med rasklubbarna ja. Och ställ stenhårda krav på Att jag vill ha en hund som skäller ja.
0: Så att man verkligen hittar de linjerna då. Och fundera på, vad är det som du Ändå kommer och vill jaga mest Och kanske ha lite fokus på det För det blir nog svårt att få en hund som är duktig På alla discipliner ja. Bra Nu kommer vi in på någon jävla rolig grej, vad fan är det sant Whippet Ja, det är väl kul! Här har vi alltså fått, och det är faktiskt väldigt glädjande eh, Vi har gjort en jakthundsbod, Men eh, vi har fått en fråga från en icke-jakthundsägare eh, Som eh, tänker skaffa sig en Whippet eh, Och det är inte riktigt vår hemmaplan men, men som jag sa i inledningen, hundar i hundar och, och vi tycker att det är jätteroligt att det är fler som ställer frågor eh, vi, vår, vår specialitet är jakthundar som ni kanske har förstått men frågan här, det är en, en kvinna som ska skaffa en uh, Whippet. Uh, whippetarna har ju du förtydliga
1: vad Whippet är för något.
0: Ja, så alltså, Whippet är ju en, en så kallad vinthundsras. Det är de här slanka, långbenta hundarna som man ser på racingbanor. Uh, mm. Den typen av hund. En liten modell? Ja, en ganska liten modell. Uh, Greyhound är ju de uh, lite större modellerna. Det här är ju en hund som, som de som har tittat på någon sån här racing någon gång De, de har en liten kanin in som de springer efter på en, på en mm. bana mm. Så det är ju en jakthund Men den jagar då till skillnad mot de flesta av våra jakthundar Så jagar den ju inte med näsan primärt utan den jagar med synen Den följer sånt som springer och rör sig Och där då kommer frågan Är det något speciellt att tänka på med en ras som jagar med synen och är snabb? Och då blir ju vårat svar nej, eh, nej, därför att det här är fortfarande en hund. Och om min hund står och vindar och känner att det ligger en gris 300 meter bort- eller om min hund som är en Whippet ser, ser en hare eller en, en kanin som springer 300 meter bort- Alltså deras beteende är ju detsamma, mm. oavsett vilket organ man använder för att lokalisera det här. Mm. Börja från början, styrning liksom. Styrning. Ja, så, så, och, och den tilltänkta matten här har då skrivit att ska börja med inkallning första dagen. Och jag tror att man får jobba, det här kan ju du bättre, men man får jobba med det här precis som vilken hund som helst. Alltså inkallning är ju A och O. Bygg hundens vilja att göra det du vill att den ska göra Exakt, och till skillnad mot våra jakthundar som vi då belönar Som Petra sagt många gånger Kalla in den, släpp ut den, låt den jaga för det den vill Låt belöna den här hunden med att springa Ja, så vindhundar de är
1: ju födda för att springa och jag ser för många vinthundar som eh, går i koppel, nästan jämt. Mm. Så att eh, se till att hunden får springa, raskårdar och träningsanläggningar och på alla möjliga sätt. Belöna hunden med det den är född
0: att göra, då kommer den vara bra. Så samma teknik, lite annan eh, belöning helt enkelt. Mm. Sen så får, om någon där ute
1: i, i världen är expert på vinthundar, så får ni gärna höra hör för att jag kan egentligen ingenting. Men det jag kan, det är, handlar om att alla hundar är hundar. De har samma signalspråk, de fungerar på samma sätt, de, de är, behöver socialisering
0: på samma sätt och så vidare. Eh, så, så tänk hund. Inte vintund. Det tror jag är väldigt klokt. Och på samma sätt som vi sa till Elias. Alltså är det någon som kan vintund så är det rasklubbarna. Så att prata ordentligt med rasklubbarna. Vi tar en kort paus och sen återkommer vi. Vi är tillbaka. Vi har en fråga som faktiskt har hängt på vår lista ett tag som vi inte har svarat på men vi gör det nu ehm, och det är en tvåårig tollare som är rädd för att simma han kan leka i vatten, han springer i vatten och han busar i vatten men bara när han bottnar ehm, kastar man en dummy så, så går han så länge han bottnar och sen får Husse eller Matte hämta den själv okay. ehm, och de har provat med andra hundar som har busat i vatten och lekt och simmat men han vill ha kontakt med botten vilket är lite trist för han ska ju jaga sjöfågel Okej, två, två svar då. Nummer ett, ta hunden i
1: famnen, vada långt ut i sjön och släpp den och gå in igen. Eh, förmodligen måste den här hunden inse att han kan simma.
0: Mm.
1: Alltså måste lita på det själv. Liksom. Inte liksom, oh, hur ska det gå? Utan vada ut och släpp hunden och knalla in igen eh, så brukar den lösa sig. Det kan också, precis som du sa... Kom ihåg din Mixa som är rädd för vatten? Hon gillar inte att simma och bada. Okej, okay. och så fick hon en brungrins framför nosen och lyckades hänga i ganska... Och då plötsligt så spelade det ingen roll att det var nollgradigt vatten och iskorpa. Hon simmade ju för fan tvärs över ett sund efter den här grisen. Ja. Då var belöningen, eller triggningen, alltså det, målet med, med, med hela livet var att följa efter och då
0: skete hon i att det var vatten. Ja. Det vill säga dammen kanske inte är till spännande för att eh, simma ut och hämta den. Den har säkert lekt, lekt mycket med den där dammen på land och den är inte så, så kul längre så att det är värt att tappa kontakten med botten. Sök och hitta något nytt spännande som triggar hunden lite mer. Det kanske är en skjuten fågel som den bara älskar och som den inte eh, har haft samma kontakt med som tidigare. Prova att slänga ut den och se om det kan vara tillt mycket motivation för att eh, simma. Annars är det som Peter sa, hunden kommer inte drunkna, den kan simma. Den måste bara förstå att den kan det så prova att bära ut den tills den inte bottnar, knalla in och låta den lära sig simma. Det var våra tips. Kom över en tröskel liksom. yes. sätt hunden på en, si-
1: en sida av en stilla å eller kanal. Ta över, sätt det där och grilla och släng korvar och ät och tjoa och vänta i två timmar så nog fan kommer hunden simma över alltså.
0: Ja, det tror jag med.
1: Ehm, för hundar kan simma.
0: Vi hoppar över från Toller till Östlajka. Eh, den är tre år och den har enligt Husse haft alla chanser i världen att bli en bra älgehund. Det har skjutit ett par älgar för när var och vän på stånskall. Hon har enligt mitt tycke då, ett ganska snävt sök, 0-250 meter. Husse vet inte riktigt vad hon egentligen letar efter. Han har provat en massa tips. Han har satt sig på en stubbe från tidig morgon till solen går ner eh, och hunden är knappt ifrån honom. Han har kört mycket spårträning, han har gått eftersökskurser med bara älgspårning. Han har låtit henne skälla på älg vid två tillfällen med stöttning. Det står ingenting om hur det gick då, men, men han har verkligen försökt. Och ja, då i häng, eller? Ja, eh, han, han har gjort en massa saker som man blir tipsad om, men det funkar ändå inte. Dock så är den här hunden duktig, eller den gör, den gör alltid hussevill att hon ska göra på älg. Men det gör hon bara när hon jagar grävling, då släpper hon aldrig ett ståndskall. Älgen kan hon släppa efter några kilometer, en och en halv. Och då är den självklara frågan, hur ska Husse få henne att jaga älg? Men vad då efter en och en halv kilometer? En till en och en halv kilometer släpper hon och jagar hon grävling så släpper hon inte. Och, men men alltså, hon vad, vad de... betyder det? Alltså, alltså, så, hon så...
1: förföljer älgar?
0: Ja, det, det står ju att hon släpper efter en, en, en till en och en halv kilometer. Men, men alltså, hon går ju väldigt snävt. Hon går ut kanske 250 meter. Och som, som han skriver, där har han suttit på stubben från tidig morgon till kväll. Och hon har knappt gått ifrån honom. Så att, så att hon, hon håller inte, hon letar inte el som hon ska. Hon håller inte i älgarna som hon ska.
1: Nej. Och stånskall då, det har hon inte fått fram. Uppenbarligen. N- nej. Hur gammal?
0: En, eh, hunden är tre år, hon har skjutit två älgar och en är sjuk den på stångskall. Men, men sen verkar liksom jakten ha gått i stå. Hon, eh, oh, det... har, låter som hon inte har riktigt intresse för älg helt enkelt. Nej, och jaktlöst har hon eftersom jag
1: frågar. Men har, framgår det om man har skjutit grävling för henne?
0: Nej, det framgår inte.
1: Nej. Men... men eh... Alltså det här är ju om alltså, när man inte har har vi en av de frågorna
0: som inte är så himla
1: lätt att svara på. Nej, och sen så pass... Hon är vuxen, det är ju like som är vuxen. Liksom. på lätten borde ha trillat ner, men och han har ju skjutit älg för henne. Ja. Ehm, stånskalde, vi vet inte hur länge det där stånskalde pågick eller så. Men, men alltså det är lite som jämten som vi pratade om tidigare här. Ehm, det man skulle kunna testa då det är att någon annan för hunden. Eh, se om det släpper då Om det, fin- om det är något sånt mm. eh, Men det, är ju dö- det här är ju dö- svårt alltså. Det är, har han kontakt med de andra i kullen alltså? mm. är, det, är det Är det någon vaj där Är alla lite loja i kullen Eller för att om, om resten av, av om kullsyskonen jagar sig in i helvetet så borde du kunna gå och få igång den här hunden också.
0: Ja, man tycker ju det. Och, och svaret blir lite grann som, som Jämten vi pratade om inledningsvis. Alltså, nu, nu har ju den här husen verkligen försökt med olika medel- att få igång den här hunden. Och då får man ju bara... Ja, jag ska inte säga antingen ge upp- för det, är det sista man vill göra- men, men prova det du inte har provat. Peter nämnde en sak, testa en annan hundförare. Vi sa till Jämthundskillen att... Eh, det kanske är prova att släppa med någon annan hund som är bevisat duktig på att hålla i älgar och se om det kan trigga, eh, trigga den. Men, men det finns ju en risk att man slutar i, i, i det här att den här älgen, eh, älgen, den här hunden, föredrar annat vilt. Den, den har inte det intresset. Ja, ja
1: nej men alltså det, det är bara att inte ge upp. Men, men prov, precis som du säger, prova det som inte är provat. Och jag återkommer till det här, att det, det händer grejer, oftast händer grejer när någon annan går med hunden, ja.
0: så är det. Det som är kul, vi får ju mycket frågor på, på jakthundar och och vi har fått några kommentarer där våra svar bevisligen har, har fungerat. Så, att, så att är det någon som, som testar våra grejer och det funkar bra eller inte bra så skriv gärna det också. För det är, det är kul att ta del av vad, vad våra, våra tips tar vägen. Du, alltså, Jag fick en fråga häromdagen
1: Om det här med, med En hund som Har väldigt känsliga ögon mm. Och han, den här killen Han tackade för att han har lyssnat på Så alltså, numera har han ju alltid Sån här koksalt lösning I såna här små sprutflaskor Med sig så att han, han Sprutar ut ögonen så Hunden blinkar efter jakten du vet, Den, 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 den får tårar och sånt så att han försöker sköta ögonen. För ögonen är ju är känsliga grejer. Så där kan du snacka någon minut om.
0: Jag tar det. Eh, jo, ögon är... Eh, när Peter och jag har våra föreläsningar så brukar jag alltid dra parallellen. Att någon, någon ringer en helg och säger att hunden är lite halt efter jakt så brukar jag säga att mår den bra. För övrigt så har lite i magen. Eh, låt den vila och är den fortfarande halt imorgon så hör av er igen. Ringer någon och säger att min hund har varit och jagat, den kisar, det rinner väldigt mycket ur ena ögat, då säger vi inte ta det lugnt och avvakta utan då säger vi, du det där bör en veterinär titta på. För precis som Peter säger, ögonen är känsliga och det går väldigt fort att få... ...permanenta skador i ett öga eller rentav tappa synen på ett öga. Och vad gör man då? Det är inte så att man åker till veterinären så fort hunden kisar med ögat. Men det man gör är att, kommer man hem efter en jakt eller vad sjutton man nu har gjort... ...ser man att hunden har problemet i ett öga, den vill inte öppna det, det rinner, den är rödögd... ...den sitter och med tassen mot ögat... Då tänker man inte, ah, det går nog över och så struntar man i det utan man tar upp hunden i knät om det är en liten hund eller så sätter man sig på golvet om det är en större hund och så tittar man i ögat. Man tar en bra lampa, lyser och ser, har man tur så ligger det något litet axel eller något litet eh, grästrå eller vad sjutton som helst, barr. Eh, någonstans i ögat som man kan spola bort med koksalt eller pilla bort med en tops försiktigt och så har man löst problemet. Men får det där skräpet ligga kvar, varje gång hunden blinkar så kommer skräpet att nöta på hornhinnan alltså det yttersta skiktet på, på själva ögat. Och det kan i värsta fall nöta så hårt så att det går hål på hornhinnan och det, då är det riktigt illa. Men, men så, så många gånger så kan man bara genom att titta, hitta problemet och sen så spolar man eller pillar bort det.
1: Vi egentligen är det ju spejat våra hundar. så alltså, De är ju där nere. De ja. springer i det värsta tätningen, liksom och ska se sig för samtidigt. Ja. Att det inte händer mer grejer. Men, men, ja, det
0: är det. Och jag menar, vi, du och jag släpper våra hundar i haveråkrar och veteåkrar. och så alltså, det bara flyger ju bös i luften. Ja, att, att det inte, men... Men det är, det, det är det definitivt vad, det minsta man kan göra. Sen, det man vad ska... händer
1: man om någon sitter fast i ögat då?
0: Ja, och då hamnar man där. Man provar att pilla, man, provar, man ser att det sitter någonting och man får inte loss det. Jag har varit med om, om att det har liksom kommit in hundra med en liten slånetag som har suttit i ögat eller någon metallflis vid något tillfälle. Det tar man inte bort. Då måste man faktiskt åka till veterinären. Du
1: menar, sitter det fast? Det
0: sitter fast. Jag kan inte spola bort det- jag kan inte försiktigt pilla bort det med en topps- utan jag ser att det här sitter fast- då, framförallt om det är spetsiga föremål, taggar eller sånt där då, drar jag ut det där eh, så finns det en risk att det liksom blir ett hål. Och, och ögat är ju fyllt med någonting som heter kammarvätska. Eh, och drar man ut det där så finns det en risk att kammarvätskan börjar pyssa ut genom det där hålet och då sjunker ögat ihop, det kollapsar. Eh, och då är det inget bra alls va? Så, att, så att det där gör vi då hos veterinären men med den stora skillnaden att vi sitter med en mikroskopiskt tunn nål och ännu tunnare tråd. Och man sätter ett par stygn i hornhinnan för att stänga igen det där hålet i samma veva som man drar ut taggen eller vad det nu mån det vara. Så, så budskapet med ögonen är att sitt inte och hoppas på det bästa att jag blir bättre imorgon. Har hunden besvär, börja med att kolla upp dig själv. Hittar du någonting som du inte kan åtgärda, ta kontakt med din veterinär. För det är trist att få ett öga förstört för att man är lat eller nonchalant. Mm. Yes. Yes. Bra. Jag tycker faktiskt, Peter, för jag vet att du har fått en hel del frågor som, som nog berör alla. Nu har vi haft icke-aktunsägare i det här programmet, och det här är någonting som definitivt berör alla hundägare. Ja, socialisering. Alltså det, just det. Socialiseringen. Så alltså det. det... Jag får
1: ju en hel del hundar till mig där man har, har problem alltså, på ett eller annat sätt. Ofta har det att göra med utfall mot andra hundar och, och hunden gillar inte svarta hundar och ja, du vet, allt det där. Eh, hundmötesproblematik alltså. Och jätteofta så tror jag att det hänger ihop med att en sån hund har inte fått chansen- tillräckligt mycket att umgås med andra hundar. Alltså det är för många som inte låter sina hundar träffa andra hundar och lära sig interagera med andra hundar. Det är skitviktigt alltså. Eh, man skaffar en valp och man, grannen har en labbe och den träffar valpen träffa lite och sen så plötsligt är valpen ett och ett halvt år och är jävligt svår att styra i hundmöten mm. så att se till att hunden får träffa och framförallt interagera med andra hundar då menar jag inte träffa eh, i koppel alltså man står och drar två hundar åt varsitt håll och de får nosa lite på, på varandra utan det är interagerandet som gör att de lär sig sitt eget språk mm. kan man säga mm. eh, stora hundar, små hundar och jag själv, en av mina min äldsta jämt eh, där slarvade jag när hon var ung och det hade också att göra med att det var lite svårt hon har lite svårt för små hundar som ser ut som golvmoppar (laughs) hon hon har lite svårt för dem och och jag har jobbat med det och nu går det skitbra jag har inga problem med det generellt Men, men eftersom jag missade det när hon var ung så blev det jobbigare att hämta hem den kunskapen mm. alltså så hundar måste lära sig interagera med andra. de flesta hundar lär sig snabbt interagera med människor mm. därför där är vi noggranna hälsa på grannen, hälsa på barnen hälsa på, man får inte hoppa på mormor och, alltså hundarna lär sig människors signalspråk snabbt, de lär sig interagera med oss men tyvärr då, många hundar, man tappar bort det där, så se till att hundarna får interagera med andra hundar. Och grejen med socialisering är att det är en fas, alltså det finns ju forskning på det där. Inom ett visst antal veckor när hunden är valp, alltså så, så funkar det som, ja, det är då man ska socialisera hunden. Men jag tror, och det har jag testat så många gånger, det går att socialisera en redan vuxen hund som man missat socialiseringsfasen. Det blir aldrig hundraprocentigt. Men ger man en vuxen hund chansen att interagera med andra hundar som ser annorlunda ut och små, stora, långa, snabba, korta, långsamma, tjocka, alla olika typer av hundar i raskor och så mm. så så kommer
0: mötesproblematiken att bli mindre. Mm. Alltså det är min absoluta övertygelse. Jag håller helt med och det, och det finns ju många bra sätt. Som du sa precis, Raskårda, det är ju ett ställe där man kan träffa många andra hundar. Man kan gå, om inte annat, bara för den sakens skull, för socialiseringsdelens skull så kan man ju gå på någon eh, valpkurs eller unghundskurs där det är många hundar som träffas samtidigt. Jag ska faktiskt berätta, jag hade för ett par år sedan en, en kille som kom in på jobbet eh, och sa att han hade just problem att hans hund blev väldigt stressad av, det var en ung hund, väldigt stressad och eh, hade lite svårt med... Interageringen med andra hundar så han, han kom in och frågade är det okej okay om jag kommer in med min unga hund och sitter i väntrummet en stund mm. eh, och jag tyckte det var ganska, han, han hade tänkt så här, var hittar jag många andra hundar mm. så han, han satt alltså i väntrummet säkert ett par, tre timmar eh, och eh, ja, lät hunden vara nära andra hundar och i början var det jättestressigt mm. men, men vi hade pratat med dem som, som alltså, vi sa till de som kom in så han satt i en del av så mm. sa att ni gör som ni vill antingen sätter ni där borta mm. eh, och, och jag menar det finns det finns alltid tillfällen Nu, jag tycker det var ganska, mm. ganska klivligt, va. Så, att, så att det här är en viktig del, därför att det blir så otroligt mycket lättare eh, för en själv om man har en hund som funkar väl ihop med andra individer. Ja, så
1: är det jag kan, Jag ska bara berätta en kort tid. Alltså, jag har ju hundkurser men jag har inga valkurser. Alltså jag har bara vanliga hundkurser. Det spelar ingen roll om någon som har varit på mina kurser tre gånger tidigare kan komma på en nybörjarkurs för att jag... Allt jag gör är individbaserat, alltså beroende på vad det är för hund och mognad och människa och problem och allt det där. Men jag fick en förfrågan en gång om, kan inte du hålla en valpkurs? Och jag sa nej, men de det och sa, fine, vi har en valpkurs. Min valpkurs gick ut på följande vis. Vi träffades på en bestämd tid, 12 valpar och deras ägare vid en raskor. Mm. Och ägarna hade ju då Det här var en massa, det var alla Brukshundar, sällskapshundar och andra möjliga typer av hundar De hade ju med sig Det som de flesta valpköpare har med sig Nämligen godis och bjällror Och leksaker, pipgrejer och allt möjligt skit Och två olika sorters koppel och du vet så mm. Och då sa de här bra kursen börjar nu Släpp in valparna i rastgården mm. eh, Lösa och då gjorde de det med förvånande uppsyn och sen satt vi då går vi fika så satt vi oss utanför att dricka kaffe en halvtimme och de här valparna öste på järnet där inne slogs och bråkade och sprang och skällde och brottades och nöp varann i svansen och höll på som fan efter 30 minuter så låg alla tolv valparna och sov i en hög på mm. det var mops, det var jämntund, det var chefer och, lite, och, lite, och pudlar och lite blandras så allt möjligt det Gav de här valparna, tror jag, mm. mycket, mycket mer än att stå i koppel och lära sig sitta fint när man är tio veckor gammal. Mm. Nu måste jag också, ni får hemskt gärna kommentera det här om ni vill. Och om ni är ni konventionella hundtränare så tycker ni väl att jag är en idiot. Men det gav jävligt mycket åt de här valparna. De lärde sig väldigt mycket om sitt eget språk och sin egen art. Mm. Bra
0: tips, eh, ja det, det sista Peter sa är ju säkert Någon som tycker helt diametralt eh, Annorlunda Men, men det, här det här är Om, om någon frågar, frågar oss, oss.